0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם על שברים אוסטאופורטים באוכלוסייה חרדית ועל ביקורת עצמית. אני דוקטור ישי מינסקר ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות. אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. לפני שנתחיל, אם אתם אוהבים את הפודקאסט או שאתם תאהבו את מה שתשמעו עכשיו, תשלחו את הקישור לכמה חברות. זאת תהיה התודה וההערכה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לי. ואם אתם מכירים מישהו שרוצה ללמוד את הנושא מהבסיס, תספרו לו גם על הספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות, שבו אני מסביר הכל איך לנסח שאלה. לחפש את התשובה בספרות, לנתח מאמרים מסוגים שונים, וזהו, עד כאן שיווק ופרסום, ועכשיו לעניין. אתם מסכימים איתי שמסיבות תרבותיות והתנהגותיות, החברה החרדית בישראל עלולה להיות חשופה פחות לשמש מאשר החברה הלא חרדית. אתם בטח גם מסכימות איתי שחשיפה לשמש קשורה לוויטמין D? ושוויטמין D קשור לאוסטופורוזיס, ושאוסטופורוזיס קשור לשברים. אז הרעיון המבריק של מירב, מירב יעקב סון בנסקי, היה לבדוק האם אכן באוכלוסייה חרדית יש יותר שברים מאשר באוכלוסייה אחרת. אבל כדי לבדוק את זה צריך לעשות מחקר, ומירב ואני ועוד כמה חוקרות נפלאות. עבדנו על המחקר הזה בצורה די סיזיפית וארוכה ודורשת המון מאמץ במשך כמה שנים. ואתם בטח מצפים שעכשיו אני אציג לכם את המחקר הזה בפודקאסט ואסביר לכם למה הוא כל כך חשוב, ולמה צריך לפרסם את המסקנות שלו, ולמה המחקר הזה הוא מאוד משמעותי לעולם המדע ולהבנה שלנו. אז לא. אני הולך להציג לכם את המחקר הזה על כל הבעיות בו. כדי שתבינו שלא תמיד צריך להתייחס למחקר תצפיתי כל כך ברצינות, גם אם התוצאות שלו הן מאוד מאוד מעניינות. אני קצת מתלבט כמה קרדיט לתת עכשיו לכל השותפים במחקר הזה. הרי מה שאני הולך לעשות בפרק הזה, זה קצת לרדת על המחקר של עצמי, של עצמנו. אז קודם כל, כמובן שביקשתי את רשותה של מירב, מירב בנסקי יעקובסון, היוזמת של הרעיון, זו שחשבה על הרעיון של המחקר והכותבת הראשית במאמר. ושנית, אני כן אגיד תודות לשאר החוקרות, לימור אדלר, תמר בנון ולינוי גבי, שהיה פשוט כיף לעבוד איתן, תודה למסלול מרום במכבי, שבמסגרתו ובזכותו המחקר הזה התבצע, ותודה לאיגוד רופאי המשפחה בישראל. הנחת המחקר שלנו הייתה שהאוכלוסייה החרדית שונה מהאוכלוסייה הלא חרדית בישראל, בחשיפה שלה לשמש ובעוד מאפיינים תזונתיים והתנהגותיים, אבל בעיקר החשיפה הזו לשמש, בגלל לימודים בישיבה במקום סגור, ולבוש שמכסה אזורים חשופים לשמש. התופעה התרבותית הזו בעצם מאפשרת לנו למצוא קבוצה שבה החשיפה לשמש היא נמוכה באופן משמעותי מקבוצה אחרת שגרה באותו מקום גאוגרפי ושהמוצא שלה הוא די דומה. בניגוד למחקרי קהות אחרים שצריכים לאסוף מידע על החשיפה, למשל לעשות שאלונים לאנשים ולשאול כמה סיגרות עישנת, בשנה האחרונה או ביום האחרון, ואחרי זה לעקוב אחריהם במשך עשרות שנים כדי לזהות את הנזקים או את התועלת של חשיפות מסוימות, במחקר הזה עצם ההשתייכות לאוכלוסייה החרדית הוא היה איזשהו מדד לחשיפה פחותה לשמש, וזה אפשר לעקוב אחרי אוכלוסייה כזו עד גיל מאוד מבוגר, בלי למדוד פיזית את מידת החשיפה לשמש. ומה שעשינו במחקר הזה היה לקחת אוכלוסייה חרדית בגיל שבו יש כבר שברים אוסטופורוטיים, להשוות את האוכלוסייה הזו לאוכלוסייה שאינה חרדית באותם גילאים, ולבדוק בכל אחת מהקבוצות הערות של שברים אוסטופורוטיים. ואם נראה שבאוכלוסייה החרדית ההערות של שברים אוסטופורוטיים היא רבה יותר, בעצם נוכיח את ההיפותזה שלנו של המחקר, שהחשיפה המועטה לשמש קשורה באמת לשברים בשכיחות יותר גדולה. אבל כיוון שייתכן שהאוכלוסייה החרדית שונה מהאוכלוסייה הלא חרדית במאפיינים נוספים, למשל, הגיל הממוצע של האנשים, שיעור הנשים אל מול שיעור הגברים, מחלות רקע, מצב סוציו-אקונומי, עישון ועוד ועוד, רצינו... להשתמש בשיטה שתבצע תיקנון עבור כל אותם משתנים שיכולים להיות ערפלנים. והשיטה שנבחרה היא רגרסיית קוקס, רגרסיה שמבצעת תיקנון עבור כל אותם משתנים. המחקר בוצע על בסיס הנתונים של מכבי שירותי בריאות, בסיס הנתונים הממוחשב, שכולל גם נתונים דמוגרפיים, גם אבחנות, גם נתונים קליניים אחרים של כלל מטופלי מקבי, וכמובן המידע הזה היה אנונימי לחלוטין, בלי אפשרות לזהות אנשים מטעמי סודיות. אוכלוסיית האנשים הרלוונטיים הוגדרה כמטופלי מכבי בני 65 ומעלה, שהיה עבורם זמן מעקב מספיק כדי לזהות הופעה של שברים אוסטופורוטיים. ומתוך האוכלוסייה הזו של בני 65 ומעלה, רצינו להגדיר שתי קבוצות, קבוצה של חרדים, וקבוצה של יהודים שאינם חרדים. למה בחרנו יהודים? כי באוכלוסייה הערבית יש ערבוב, יש מסיבות תרבותיות, אנשים ונשים שמכסים את אור הגוף ואז חשופים פחות לשמש, ומצד שני אנשים שלא עושים את זה. ורצינו לקבל שתי אוכלוסיות שהן יותר מובחנות מבחינת הלבוש שלהם אחת מהשנייה. ההגדרה של אנשים כחרדים או כיהודים לא חרדים התבצעה לפי מקום המגורים. עבור כל מטופל רשום באיזה מקום הוא גר, ואם זה בעיר, אז בתוך איזה אזור בתוך העיר, ועבור כל אחד מהאזורים האלו, נבדק כבר בעבר מה הסיכוי שאדם באותו אזור יהיה חרדי. האנשים שהוגדרו במחקר הזה כחרדים הם אנשים שגרים באזור שבו הסיכוי להיות חרדי הוא גבוה או מאוד גבוה. נקודת הזמן שהייתה תחילת המחקר הייתה 2010, ובנקודה הזו הגדרנו את כל האנשים בני 65 ומעלה, כמובן רטרוספקטיבית, את כל הדברים האלה עשינו שנים אחרי, אבל הגדרנו ש-2010 היא נקודת ההתחלה, ומהנקודה הזו עקבנו בעזרת המחשב כמובן 10 שנים קדימה, ובדקנו האם אירעו שברים אוסטופורוטים למטופל ולמטופלת, או שלא. בסופו של דבר נכללו במחקר בערך 5,000 חרדים ובערך 110,000 שאינם חרדים. התוצאות מאוד הפתיעו אותנו. אחרי תקנון לכל המשתנים שהזכרתי, ההשתייכות לקבוצת החרדים לא היוותה גורם מובהק שהעלה את הסיכון לשבר אוסטאופורוטי, ההזארד ריישיו לעומת הקבוצה שאינה חרדית היה 1.026. פחות או יותר אותו קצב הערות של שברים אוסטופורוטיים. גם בחלוקה לנשים וגברים הממצא היה דומה. בנשים לא היה הבדל מובהק בין נשים שהן חרדיות לשאינן חרדיות, ובגברים היה טרנד לכיוון קצת יותר שברים באוכלוסייה החרדית, עם האזרד רישו של 1.14, אבל זה ממצא שהוא לא מובהק סטטיסטית. אז אם הייתי רוצה להוציא מסקנה שמצטלמת יפה בתקשורת ושנשמעת מרשימה וסנסציונית, הייתי אומר שהמחקר הזה מטיל בספק את החשיבות של חשיפה לשמש לצורך מניעת שברים אוסטופורוטיים בהמשך החיים. כי אם בקבוצה שנחשפה הרבה פחות לשמש, אין כל כך הבדל בהערות של שברים אוסטופורוטיים, סימן שהשמש היא לא כל כך חשובה במשחק הזה, של משחק החיים שבסופו אנחנו מגרילים או לא מגרילים, או מקבלים או לא מקבלים מחלה מסוימת. אבל עכשיו נעצור ונזכור כמה דברים. אחד, שמדובר במחקר תצפיתי, ומחקר תצפיתי, אלא אם התוצאות דרמטיות ביותר, והסיכוי להטיות נמוך מאוד, הוא בדרך כלל לא דבר שכדאי להסיק ממנו מסקנות פרקטיות. הדבר השני הוא שאם קוראים לעומק את המאמר, מגלים את כל הבעיות בשיטות המחקר שיכולות לגרום להטיות מאוד משמעותיות. זה בעצם מחקר שלילי, נכון? מחקר שלא הראה אפקט לאיזושהי חשיפה. אז אמרנו שבמחקר שלילי, קודם כל חשוב לבדוק אם לא היה מיהול של הקבוצות. אם לא היו אנשים בקבוצה אחת שקיבלו בעצם את החשיפה או את הטיפול שאנשים בקבוצה השנייה קיבלו. אז אם נחשוב על ישראל, ארץ זכורת uh, שמש, כמו שכתבו, ייתכן שגם אם אתה חרדי, עצם העובדה שאתה יוצא מדי פעם החוצה, גם אם אתה לבוש בלבוש מאוד צנוע ומאוד מכסה, גורמת לחשיפה מאוד משמעותית לשמש. ייתכן שבמקומות... יותר מוצלים בעולם, יותר פחות שמשיים, התוצאות היו יכולות להיות אחרות לגמרי. כי שמה באמת, הקבוצה שלא נחשפת לשמש, הייתה עם חשיפה מועטה לשמש. ייתכן שבארץ, גם עם לבוש שמכסה את מירב הגוף, החשיפה לשמש היא מספיק גבוהה. גם להפך, יכול להיות שבאוכלוסייה שאינה חרדית, יש הרבה כאלה שמכסים את הגוף ונזהרים מהשמש. אבל יותר מזה, ההגדרה של האוכלוסייה במחקר שלנו הייתה לפי מקום מגורים, וסביר להניח שהגדרה כזאת במקרה של משתתף ספציפי במחקר, היא לא תמיד מדויקת. הרי יכול להיות מישהו שהוא לא חרדי, שגר באזור שמוגדר כחרדי, וגם להפך. אז בוודאי במחקר כזה יש מיהול. יש מיהול של אנשים שלא של חרדים שנכללו בקבוצת החרדים, ולהפך. ולכן מחקר עם תוצאה שלילית, שלא הראה הבדל בין הקבוצות, אחת האפשרויות, אחד ההסברים לתוצאות השליליות, הוא שהיה מיהול גדול בין שתי הקבוצות. אז הדבר הראשון שאנחנו דורשים ממחקר תצפיתי, שזה הבדלה מדויקת בין שתי קבוצות, קבוצת החשיפה וקבוצת הביקורת, הדבר הזה בעצם לא מתקיים פה במלואו. הדבר השני שאנחנו דורשים ממחקר תצפיתי, הוא שהוא יתייחס ובעצם יעלים או יתקנן בצורה מלאה את כל ההטיות האפשריות. זה אף פעם לא אפשרי במחקר תצפיתי. דיברנו על זה המון כבר בעבר, אבל אף פעם אי אפשר לתקנן במלואם את כל הערפלנים האפשריים. קודם כל, כי יש ערפלנים שבכלל אנחנו לא מודדים, בוודאי שלא בתיק האלקטרוני של המטופלים. במקרה הזה דוגמה טובה יכולה להיות למשל שבר אוסטאופורוטי או בקרוב או קרובת משפחה, זה דבר שהוא כמעט לא מתועד בתיק הרפואי, ולכן הוא לא נכלל במדידות, ולכן הוא לא נכלל בתיקנון כאן. אבל יכולה להיות בעיה שבעיניי היא יותר חמורה, כי היא בעיה שהיא מסתתרת בקלות. משתנה שלכאורה בוצע תיקנון עבורו, אבל בעצם התיקנון הזה הוא חלקי ביותר. במקרה שלנו, היו כמה משתנים שהיו חסרים עבור חלק גדול מאוכלוסיית המחקר. למשל, בערך ב-30% מאוכלוסיית המחקר, לא ידענו מה מצב העישון של המשתתף. כי זה דבר שלא תועד בתיק הרפואי הממוחשב עבור אותו משתתף באותם שנים. גם ערך ה-BMI, מדד ההשמנה, היה חסר עבור בערך 30% מאוכלוסיית המחקר. אנחנו רצינו שיהיה לנו... מדידה של ה-BMI בבסיס ב-2010, ועבור 30% מהמשתתפים במחקר הזה לא הייתה מדידה כזו. אז למרות ש-BMI, מדד ההשמנה, נכלל כאחד המשתנים המש... במודל הרגרסיה, ולכאורה תוקנן, אנחנו יכולים לראות שעבור 30% מהאנשים לא היה יכול להיות תקנון עבור המשתנה הזה, כיוון שהוא בכלל לא נמדד אצלם. ואז אפשר להעלות השערות. אם למשל שיעור האנשים ממשקל יתר באוכלוסייה החרדית הוא גבוה יותר, ומכיוון שמשקל יתר הוא גורם מגן משברים אוסטופורוטיים, אז יש במחקר שלנו הטיה לטובת קבוצת החרדים. בקבוצת החרדים, מה שנראה כשיעור דומה של שברים אוסטופורוטיים, ובעצם שיעור יתר של שברים אוסטופורוטיים שמקוזז על ידי האפקט המגן של משקל יתר, שלכאורה ניטרלנו את האפקט המגן הזה על ידי תקנון, אבל למעשה התקנון היה חלקי בלבד. אז אמרנו שגם הגדרת הקבוצות במחקר שלנו סביר שהייתה לא מדויקת לחלוטין, ושגם הנטרול של הערפלנים על ידי תקנון היה רחוק משלמות, ובהכרח יהיה פה מה שנקרא residual confounding, ערפלנים שלא תוקננו עד הסוף. ויש עוד דבר אחד, שהוא אבחנה. ייתכן שבאוכלוסייה הלא חרדית, לפחות במכבי, יש יותר נטייה לאבחן שברים אוסטופורוטיים מאשר באוכלוסייה החרדית. אין לנו דרך באמת לבדוק את זה בצורה טובה, וייתכן שיש פה במחקר הזה גם הטיית מדידה. ואם מסתכלים על שלושת הדברים האלה, על מיהול באוכלוסיות ואוכלוסיות שלא הוגדרו בצורה מדויקת לחלוטין, על אפשרות להטיות גדולות בגלל residual confounding, ועל אפשרות להטיית מדידה, אנחנו מבינים שלמרות הממצאים המאוד מפתיעים ומאוד מעניינים של המחקר שלנו, אי אפשר להגיד שהשכיחות או ההיראות של שברים באוכלוסיה החרדית היא דומה מאוד להיראות באוכלוסייה שאינה חרדית. בשלב הזה עמדו בפנינו כמה אפשרויות לכתיבת מסקנות מהמחקר. אפשרות אחת היא לכתוב אין הבדל בהיראות של שברים אוסטופורוטיים בין אוכלוסייה חרדית לאוכלוסייה שאינה חרדית, והמסקנה מזה היא שהשמש היא לא גורם מגן. משברים אוסטופורוטיים. היינו יכולים להיות אפילו עוד יותר דרמטיים ולהגיד שהעובדה שלמרות של היעדר חשיפה לשמש אין יותר שברים באוכלוסייה חרדית, זו בעצם ההוכחה המדעית הראשונה להשגחה עליונה. בעצם אולי לא הראשונה. אבל אנחנו החלטנו להסתפק במסקנה הרבה יותר צנועה. המסקנה שלנו הייתה שאנחנו לא מצאנו הבדל בין האוכלוסייה החרדית לאוכלוסייה שאינה חרדית בהערות של שברים אוסטופורוטיים. ושהממצא הזה צריך לעורר אותנו למחשבה נוספת, כמובן לא למסקנות פרקטיות קליניות, אלא למחשבה נוספת, אולי מחקרית, לגבי החשיבות של חשיפה לשמש כגורם משמעותי בהופעה של שברים. ואולי אפילו היינו צריכים להיות צנועים עוד יותר, ולהגיד, לא מצאנו הבדל בהערות של שברים בין האוכלוסייה החרדית והלא חרדית, ולא ניתן להסיק מסקנות כלשהן מהמחקר הזה, בגלל ההטיות שציינו למעלה. אחרי שהקלטתי את כל זה, אני מגלה שבעצם אולי זה פרק קצת משעמם. זה הרבה יותר משעמם לספר על כל הדברים הבעייתיים במחקר, מאשר להציג את התוצאות בצורה דרמטית ומרשימה ובעלת השלכות משמעותיות על העולם. אבל אני חושב שבסוף אני בכל זאת בוחר בפחות מלהיב ויותר אמיתי מאשר במלהיב והמזויף. אבל יש משהו שאני באמת מתלהב ממנו בכל זאת, וזה הידיעה שבאמת אומתה, שכשאני אציע לשותפות שלי למחקר לעשות פרק שיורד על המחקר שלנו, הן יסכימו בשמחה ובהתלהבות. תודה. להתראות